1: Viel Spaß mit der Geschichte. Lumos Kapitel 23 Jean Perlman wird geboren Freut mich ganz enorm, Sie kennenzulernen, Miss Perlman, sagte Professor Dumbledore feierlich und mit vor Begeisterung geradezu sprühenden Augen. Er strahlte über das ganze faltige Gesicht und nickte seiner neuen Schülerin enthusiastisch zu. Und ich freue mich, nun, sie immer noch zu kennen, erwiderte Hermine mit einem scheuen Lächeln. Ihr neuer Name weckte eine gewisse Wehmut in ihr. Jean war der Name ihrer geliebten Oma gewesen, der Mutter ihrer Mam. Er war außerdem Hermines zweiter Taufname. Jean hatte einen Mann mit Namen Wyatt Perlman geheiratet, aus dem ein erfolgreicher Zahnarzt wurde. Der Name hatte sicher dazu beigetragen, dass Dr. Perlman eine gut besuchte Praxis im Norden von London sein Eigen genannt hatte. Und so war Jeans und Wyatt's Tochter in die Fußstapfen ihres Vaters getreten und ebenfalls Zahnärztin geworden. Nicht, dass ihre eigene Tochter vorgehabt hätte, diese Familientradition fortzuführen. Vielleicht lag es auch daran, dass Hermine ihren Eltern immer noch ein wenig zürnte, da diese sich strikt geweigert hatten, ihre überlangen Schneidezähne vor ihrem 16. Lebensjahr aus rein kosmetischen Zwecken zu behandeln. »Sprechen Sie französisch, Miss Perlman?« riss Professor Dumbledore Hermine abrupt aus ihren Gedanken. Er klang mit einem Mal hochkonzentriert, fast schon geschäftsmäßig. Die Frage überraschte sie. »Zufälligerweise ja,« antwortete sie nicht ohne Stolz. »Meine Großmutter mütterlicherseits wurde in Frankreich geboren, und meine Mutter hat in ihrer Jugend nur Französisch gesprochen. Sie hat es mir beigebracht. Man merkt allerdings, dass ich keine Muttersprachlerin bin,« wohingegen meine Mutter Englisch ohne jeden Akzent spricht. Es ist nicht schlimm, wenn sie die Sprache nicht perfekt beherrschen, teilte der Professor ihr mit. Ich habe nur gerade darüber nachgedacht, wie eine talentierte Schülerin mit mehr als zwei Jahren Verspätung an diese Schule gelangen könnte. Gegenwärtig befindet sich nur eine einzige Austauschschülerin von box Batons in Hogwarts, eine Spanierin namens Concepción Morale Malpensas, während wir ein gutes halbes Dutzend Sturmstranks beherbergen. Das Mädchen wurde dem Haus Slytherin zugeordnet. Ein Elternteil stammt, soweit ich informiert bin, sogar aus Italien. Sie besucht die sechste Klasse. Vielleicht sollten wir es wagen, sie als muggelstämmige englische Diplomatentochter auszugeben, Miss Perlman. Diplomaten und ihre Kinder bleiben nie besonders lange an einem Ort. Das könnte uns in die Hände spielen. Allerdings könnte die junge Miss Morales es seltsam finden, ihnen in Frankreich nie begegnet zu sein – »Keine Angst, ich denke mir bis heute Abend etwas aus.« »Danke, Sir«, gab Hermine geschmeichelt zurück. Es erfüllte sie mit Rührung und Ehrfurcht zu gleichen Teilen, dass der große Albus Percival Brian Wulfric Dumbledore sich so große Mühe bei der Verschleierung ihrer Herkunft gab. Es, »Es geht mir schon viel besser, wissen Sie? Ich bin froh, dass ich nicht einfach weggelaufen bin. Dabei hatte ich mir schon alles Mögliche zurechtgelegt.« Verlegen wollte sie sich eine ihrer langen Haarsträhnen um den Finger wickeln, merkte jedoch dann, dass da keine Haare mehr zum Wickeln waren. Ich hatte schon an den fahrenden Ritter gedacht. Von dem hat mir diesen Sommer mein Freund … Also, ein Freund hat mir davon erzählt, dass der für gestrandete Zauberer da sei. Und genau das bin ich ja, gestrandet, gestrandet in der Vergangenheit. »Das kann man wohl so sagen.« um den fahrenden Ritter anzuhalten, brauchen sie allerdings einen Zauberstab, gab der Schulleiter zu bedenken. Und Horace sagte mir, sie hätten keinen dabei. Ganz umsonst ist dieser Bus übrigens auch nicht. Als ich das letzte Mal gestrandet bin, und das meine ich wortwörtlich in Blackpool der dreißiger Jahre, wollte der Schaffner ganze fünf Sickel von mir, das muss man sich mal vorstellen. Führen Sie Geld mit sich, Miss Perlman? Beschämt senkte Hermine den Kopf. Nicht einen Knut. Wofür gibt es Stipendien für besonders talentierte Schüler? meinte Dumbledore unbekümmert und mit einem leichten Schulterzucken. Ich komme mir vor wie amputiert, murmelte Hermine. Wie konnte ich nur meinen Zauberstab zurücklassen. Das Wichtigste, was man in der magischen Welt überhaupt besitzen kann. Wir machen alle Fehler. Das ist nur menschlich. Der weise Zauberer besah sich seinen eigenen Zauberstab, und fuhr mit seinen langen Fingern, fast liebevoll, das durch jahrelangen Gebrauch glatt polierte Holz entlang. Aber eine wahre Hexe braucht einen Zauberstab, fuhr er dann fort. Wir haben zwar ein, zwei Schulzauberstäbe für absolute Notfälle, aber mit denen ist es dasselbe wie mit dem Schulbesen für Quidditch. Sie hören nicht wirklich auf ihren Benutzer und bauen auch keine persönliche Beziehung zu ihm auf. Aber ich verspreche Ihnen, auch dafür finden wir eine Lösung. Dumbledore rieb sich die Hände und seine hellblauen Augen glänzten wie die undefinierbare Flüssigkeit in seinem Denkarium. Wenn das Ganze nicht im Grunde tot für sie wäre, würde die Situation mir einen Heiden Spaß machen. Waren sie schon einmal in Hogsmeade? Außer am Bahnhof natürlich. Ja, bestätigte Hermine. Gestern zum ersten Mal so richtig, der traditionelle Halloween-Ausflug. Gut, so war es auch hier. Dumbledore legte die Spitzen seiner Finger aneinander und sein Blick verlor sich in der Ferne. Sir? Hermine hob fragend die Augenbrauen. Pläne spielen macht großen Spaß, sagte Dumbledore träumerisch. Was betrübt mich der Gedanke, dies alles demnächst im Denkarium verschwinden zu lassen. Doch es muss sein, bald schon. Die beiden redeten noch eine ganze Weile miteinander über weitere Details zu Hermines neuer Identität, und die junge Hexe hätte darüber hinaus noch eine Menge anderer Fragen gehabt. Ob Dumbledore sich vorstellen könne, dass Krummbein ebenfalls die Gegenwart verlassen hatte? Was er persönlich von dem Drittklässler Sirius Black halte? Wen der Direktor wegen der verhunzten Zeitreise um Rat zu fragen gedenke? Und, und, und. Der helle Streifen am Horizont vor den Fenstern wurde immer breiter und rosiger. Hermine wurde Tee angeboten und sie nahm an. Irgendwann erhob sich der Schulleiter von seinem Platz hinter dem Schreibtisch. Ich muss mich vielmals bei Ihnen entschuldigen, Miss Perlman. Es ist offenkundig, dass Ihr Knöchel Ihnen noch immer Schmerzen bereitet. Deshalb werde ich Sie jetzt in den Krankenflügel zu Madame Pomfrey begleiten. Ist die Dame Ihnen bekannt? Hermine nickte eifrig. Wunderbar, freute sich der Schulleiter. Man hört gern, dass sich die Kollegen auch noch in 20 Jahren bester Gesundheit erfreuen. Doch bevor wir uns dorthin begeben, müssen wir noch etwas Wichtiges hinter uns bringen und das wäre, erkundigte sich Hermine argwöhnisch. Der ohnehin schon großgewachsene Professor stellte sich auf die Zehenspitzen und nahm den sprechenden Hut vom obersten Regalbrett hinter seinem Schreibtisch und trug ihn zu seinem Besucherstuhl, auf dem Hermine noch immer saß. Bass erstaunt. Ich bin eine Gryffindor, das habe ich doch bereits erwähnt. Sie verschränkte abwehrend ihre Arme vor der Brust. Die junge, namenlose Hexe mag eine Gryffindor sein, gab Dumbledore augenzwinkernd zurück. Was Jean Perlman betrifft, bin ich mir da nicht so sicher. Und mit diesen Worten drückte er Hermine den alten, ausgebeulten Hut ohne viel Federlesens aufs Haupt. Als diese den Hut vor zwei Jahren von Professor McGonagall aufgesetzt bekommen hatte, war ihr Kopf zur Gänze darunter verschwunden. Sie erinnerte sich noch allzu gut an den Geruch nach altem Leder und Schweiß, und ihre abgrundtiefe Erleichterung, als der Hut nach relativ kurzer Überlegung laut Gryffindor ausgerufen hatte. Als Jean Pearlman jedoch den sprechenden Hut von Dumbledore in Empfang nahm, rutschte er ihr nicht einmal mehr über die Augen. Natürlich war er immer noch hässlich, viel zu groß und rochkomisch, doch sie könne noch die Hälfte aller Porträts an der gegenüberliegenden Wand sehen, und deren Bewohner, die sich mittlerweile immer lauter über den Ohrstöpselfluch erregten, mit dem Dumbledore sie alle belegt hatte. Doch dann trat das allgemeine Lamentieren in den Hintergrund und Jean hörte nur noch eine einzige tiefe und wohlbekannte Stimme. Ah, mh, mh, welch ungewohnte Stunde an einem ungewohnten Tag, so mitten im Schuljahr. Aber ich will mal nicht so sein. Der Direktor wird sich schon etwas dabei gedacht haben. Also, wen haben wir denn da? Ich sehe viel Erfahrung, überdurchschnittlich viel. Ein heller Kopf, in den ich hier hineinblicke. Oh eine Untertreibung für wahr. Ravenclaw würde sich zutiefst glücklich schätzen, obgleich du nicht nach Individualität strebst. Und Kreativität ist auch nicht eine deiner großen Stärken, nein. Hm, tja, was würde Madame Sprout wohl zu deinem Sinn für Gerechtigkeit und deiner unerschütterlichen Loyalität sagen? Zweifellos würde sie sich die erdverkrusteten Finger danach lecken. Der sprechende Hut hüstelte vielsagend. Hm, auch scheust du keine harte Arbeit, Mädchen, doch... Oh nein, Geduld ist hier ebenfalls eher spärlich gesät, fürchte ich. Nun denn, wie ist das dann wohl um deine Tapferkeit bestellt? Sehen wir doch gleich mal nach. Aha, so, so, oh, vortrefflich vertrefflich und noch dazu höchst ambivalent. Ich sehe Mut. Besser noch, Mut für zwei, warum nicht gleich drei? doch ebenfalls den festen Vorsatz Regeln einzuhalten. Gleichwohl scheint es da auch eine versteckte Veranlagung für ein gewisses Draufgängertum zu geben. Hm, das ist wahrlich keine leichte Aufgabe für mich. Schlussendlich jedoch, nach genauer Betrachtung, würde ich mich zu weit aus dem Turmfenster lehnen, wenn ich an dieser Stelle verkündete, Harry hatte Hermine mehr als einmal erzählt, dass der sprechende Hut es durchaus in Erwägung gezogen hatte, ihn nach Slytherin zu schicken, wogegen ihr Freund sich natürlich zur Wehr gesetzt hatte. Sie selbst hatte auch nichts gegen Hufflepuff und Ravenclaw und einen Augenblick lang überlegte sie, ob sie sich wirklich die Mühe machen sollte, den sprechenden Hut davon zu überzeugen, sie wäre im selben Haus wie ein verschlagener Mörder der Zukunft bestimmt richtig gut aufgehoben, als ihr A. Ah, einfiel, dass sie solche Gedanken vor einem Gegenstand, der ihr einfach mal ebenso in den Kopf gucken konnte, besser verbergen sollte. Arthur Weasley hatte einmal den folgenden denkwürdigen Satz gesagt. Traue nie etwas, das selbst denken kann, wenn du nicht sehen kannst, wo es sein Hirn hat. Und B, dass es vielleicht ohnehin besser wäre, dem Schicksal seinen Lauf zu lassen, besonders in ihrer Situation. Wenn man die Zeit nicht verändern durfte, war es ratsam, mit dem Strom zu schwimmen und nicht dagegen. Gryffindor, brüllte der Hut so laut, dass die arme Hermine zusammenzuckte und ihre Ohren unangenehm zu klingeln begannen. »Vorzüglich?« Lächelnd nahm Dumbledore den Hut wieder an sich und stellte ihn zurück. Ich hatte wahrlich nichts anderes erwartet. »Warum?« traute Hermine sich nachzufragen, während sie dezent mit dem kleinen Finger in ihrem schmerzenden Gehörgang bohrte. »Sie haben schon mehr als einmal erwähnt, dass sie von meiner, für sie offenkundigen, Intelligenz angetan sind. Wieso rechneten sie trotzdem damit, dass der sprechende Hut mich dem Hause Gryffindor zuweist, nicht Ravenclaw?« Konnten Sie hören, was er sagte? Ich habe selbstverständlich demonstrativ weggehört. Der große graubärtige Mann strahlte. Doch was soll ich von einer minderjährigen Hexe halten, die gleich ein halbes Dutzend Zaubereigesetze, nicht Schulregeln, bricht, weil sie mitten in einer Halloween-Nacht den ihr anvertrauten Zeitumkehrer Zweck entfremdet? Daraufhin errötete Hermine zutiefst. Wie hatte sie auch nur annehmen können, dass Dumbledore dieser Teil des Satzes von vorhin entgangen wäre? Nun, fuhr jener in versöhnlichem Tonfall fort, denken Sie immer daran, dass Sie diese Person nicht mehr sind, Gryffindor hin oder her. Sie sind ab jetzt Jean Perlman. Vergessen Sie das nie. Und Jean Perlman nickte zum Zeichen, dass sie es verstanden hatte.
0: Save Big on Brunch for Mom, all in the Kroger App. im Krankenflügel.
1: Hermine blieb nichts anderes übrig, als sich von Forks zu verabschieden, der während der letzten Stunde, als seine entfernten Verwandten draußen angefangen hatten, voller Inbrunst in den gerade anbrechenden Morgen hineinzusingen, viel munterer geworden war. Der prächtige Phönix, der die Größe eines Schwans hatte, knapperte mit Hingabe an ihrem rechten Zeigefinger, als sie ihn ihm hinstreckte, und machte gar anstalten, Tränen in Richtung ihres schmerzenden Knöchels zu vergießen, doch sie hielt ihn sanft zurück. »Vielleicht beim nächsten Mal, Fox. Heute kümmert sich Madame Pomfrey um meine Verletzung.« Während sie sich mit dem zahmen Vogel unterhielt, bekam sie nur am Rande mit, wie sich Albus Dumbledore zum Kamin begab und, nachdem er einen ihr unbekannten Zauberspruch gemurmelt hatte, seinen Kopf in die Flammen steckte, und ein kurzes Zwiegespräch mit jemandem führte, den oder die Hermine nicht sehen konnte. Höchstwahrscheinlich Madame Pomfrey, der Schulkrankenschwester, um Hermine im Krankenflügel anzukündigen. Gemeinsam mit ihrem neuen alten Schuldirektor verließ sie anschließend sein Büro und stieg langsam die Treppen in den ersten Stock hinunter. Es hat sich nicht viel verändert, sagte sie in beiläufigem Ton an ihren Begleiter gewandt während sie darauf wartete, dass eine Treppe, die kurz nach ihrem Betreten die Richtung geändert hatte, im dritten Stock andockte. Das werte ich als gutes Zeichen, meinte Dumbledore fröhlich, doch Hermine meinte, eine Spur Erleichterung hinter seiner Fassade des Frohsinns und der immerwährenden Heiterkeit entdeckt zu haben. Ganz so, als habe er sich bereits Sorgen um Hogwarts' Zukunft gemacht. Gab es da etwas, was Hermine nicht wusste? Einiges, bestimmt, doch weil sie nicht von gestern, auch nicht von vorgestern, sondern aus eben dieser Zukunft war, hatte sie bereits mehr als eine leichte Vorahnung, was eine etwaige dunkle Bedrohung betraf, und diese fing mit V an und hörte mit T auf. »Ich bin zwar nicht für Stillstand, aber manche Dinge sollten besser einfach so bleiben, wie sie sind«, fuhr der große Mann an ihrer Seite unterdessen fort. »Das Schloss an sich und seine Ländereien gehören für mich dazu«, Natürlich gibt es jedes Jahr ein paar kleine Änderungen, die im Gesamtbild nicht wesentlich auffallen. Beispielsweise haben wir in den letzten Jahren ein paar neue Bäume gepflanzt und den zwei Gewächshäusern ein drittes hinzugefügt. Dafür haben wir unsere Erstklässler Bootsflotte verkleinert. Die geburtenstarken Jahrgänge liegen hinter uns. Vor einigen Jahren noch, das war noch vor meiner Zeit als Schulleiter, hatten wir an jedem 1. September bis zu 130 Neuzugänge. Dieses Jahr waren es lediglich 68 – das bedeutet absoluter Tiefstand, die Hexenverfolgungen einmal ausgenommen und fast die Hälfte davon sind Slytherins. Hermine lauschte den Worten Dumbledores mit wachsender Besorgnis. Doch sie teilte seine Ansicht, was Hogwarts anging. Die Schule war buchstäblich ein Urgestein und sollte sich auch in ihren Augen tunlichst nicht verändern, so absolut genial, wie sie bereits war. Hermine war erst in ihrem dritten Jahr und hatte noch lange nicht alles erforscht, was es hier zu erforschen gab. Davon abgesehen waren Harry und Ron noch viel erkundungs- und experimentierfreudiger als sie. Der Gedanke an die beiden, ihr so nahestehenden, erwischte die arme Hermine kalt wie eine unerwartete Lawine. Ganz sicher waren ihre beiden besten Freunde in dieser Nacht genauso wenig zur Ruhe gekommen wie sie selbst. Doch während Hermine's inneres Auge nach wenigen Stunden durchaus einen Silberstreif am Horizont erahnen konnte, war sie sich dabei den beiden anderen nicht so sicher. Im Gegensatz zu ihnen wusste sie nämlich genau, wo sie sich befand, das war schon mal etwas, obwohl es ihr zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht viel half. Ron und Harry jedoch mussten völlig im Dunkeln tappen, sie wussten ja nichts von ihrem Zeitdilemma. Im letzten Jahr war Ron fix und fertig gewesen, als der Basilisk Ginny in die Kammer des Schreckens entführt hatte. Hermine war zwar nicht Rons Schwester, das wollte sie auch nicht sein, ganz bestimmt nicht, doch sie war sich sicher bzw. hoffte, dass er sich auch um sie große Sorgen machen und Todesängste ausstehen würde. Genauso Harry. Weiterhin erfuhr sie von Dumbledore, dass er sich Sorgen darüber gemacht hatte, dass es sich bei ihr, Hermine oder... Jean, wie sie sich von jetzt ab zu nennen hatte, um eine wiederauferstandene Verstorbene hätte handeln können, die durch den Schleier des Todes, der an Samhain, wie gesagt, recht dünn sein konnte, wieder auferstanden war, um nach Hause zurückzukehren. Auch diese Möglichkeit hätte ihn als Verantwortlichen für die Schüler und Lehrerschaft von Hogwarts auf eine ernsthafte Probe stellen können. Endlich gelangten sie zum Eingang der Krankenstation, wo die ältliche Madame Pomfrey – von den Lehrern im Allgemeinen nur Poppy genannt, sie bereits erwartete und das in voller Montur, also komplett mit blütenweiser Schürze, nebst Häubchen. Dumbledore entschuldigte sich abermals für die frühe Störung, stellte die neue Schülerin vor und besprach im Flüsterton ein paar Einzelheiten mit Poppy, während Hermine sich neugierig umsah. Dann eilte die Schwester davon, um etwas aus ihrem Kabuff zu holen und ließ das Mädchen wieder mit dem Schulleiter zurück. Ab jetzt wird es ernst, Miss Perlman. Darf ich sie Jean nennen? Hermine nickte und leckte sich nervös die Lippen. Ich werde sie jetzt verlassen, sagte Professor Dumbledore ruhig. Ruhen Sie sich aus, versuchen Sie zu schlafen. Heute Abend werde ich noch einmal vorbeikommen und nach Ihnen sehen, und bis dahin werde ich entschieden haben, wie der nächste Schritt aussieht. Jedoch werde ich das Gefühl nicht los, dass Sie ab dann auf sich allein gestellt sein werden. Sie wissen schon, die Zeit... Sie kann angeblich nicht nur alle Wunden heilen, sie sollte auch nicht verändert werden. Will meinen, ich darf nicht alle Hebel für sie in Bewegung setzen, so gern ich das auch täte. Wir beide, sie und ich, Jean, müssen darauf vertrauen, dass es da in der Zukunft jemanden gibt, der sie hier heraushauen kann. Mit anderen Worten, abwarten und Tee trinken. Hermine nickte beklommen. »Ich möchte Ihnen danken, Sir«, brach sie hervor bevor sie es vergessen. Ich verstehe, wie sie das meinen, dass sie mir helfen wollen, ihnen aber die Hände gebunden sind und sie warten möchten, bis dass jemand aus der Zukunft mir zu Hilfe eilt. Kann ich davon ausgehen, dass sie ihre Gedankenfäden wieder aus dem Denkarium zurückbekommen, wenn die Zeit dafür reif ist? Auch dazu werde ich mir etwas überlegen, Jean. Wie gesagt, ich komme auf sie zurück. Noch heute. Gut. Fürs Erste war Hermine beruhigt. Dumbledore würde sein Wort halten, Sophie war sicher. Das tat er immer. Sie verabschiedeten sich und der große, weise Zauberer schloss die Tür des Schlafsaals hinter sich. Hermine sah sich um und stellte mit leisem Aufatmen fest, dass sie allein war. Es gab keine anderen Patienten. Noch immer humpelnd steuerte sie das Bett an, das Madame Pomfrey ihr zugewiesen hatte, als sie sich die Stiefel von den Füßen zerrte und ihren geschwollenen Knöchel das erste Mal so richtig in Augenschein nahm, erinnerte sie sich daran, dass sie vergessen hatte, den Schulleiter um neue Kleidung zu bitten. Die zerrissene schwarze Hose und den angesenkten Pullover konnte sie einfach nicht mehr tragen. Als die Schulschwester sich ihr mit einem einfachen Frühstück auf einem Tablett näherte, fragte sie sie danach, obwohl es ihr unangenehm war. Was mochte die ältere Dame von ihr denken? Dass sie eine mittellose Diplomatentochter war? Das allein stellte einen Widerspruch in sich dar. Madame Promphreys Antwort jedoch überraschte sie. »Das ist überhaupt kein Problem, Miss Perlman. Professor Dumbledore hat mich über alles informiert. Wie Sie sich beim Seite-an-Seite-Apparieren nach Hogsmeade den Knöchel verstaucht haben, oder sogar Schlimmeres. Ich werde mir das gleich mal ansehen, danach wissen wir mehr.« und es ist ganz sicher keine Schande, dass ihr Schrankkoffer nicht rechtzeitig angekommen ist. Aus Frankreich, fügte sie kopfschüttelnd hinzu, als würde das alles sagen. Jeder zweite Austauschschüler kommt mit demselben Problem hier an, ich bin das gewohnt. Und da unsere Hauselfen von allein nichts herausgeben dürfen, kümmere ich mich selbst darum. Ich bin sozusagen Hauswirtschafterin und Krankenschwester in einem. Madame Pomfrey errötete kaum merklich. Nun, ich sollte das Lob dafür nicht für mich allein beanspruchen. Argus hilft mir, wann immer ich hier oben so viel zu tun habe. Haben Sie ihn zufällig schon kennengelernt? Hermine starrte sie an und urplötzlich wurde ihr einiges klar. Vor allem die Bedeutung des blütenbeißen Stück Stoffs in einer der Schubladen von Phils Schreibtisch. Oh, entfuhr es ihr. Ja, äh, ja, rein zufällig habe ich das sogar... »Er scheint sehr, ähm, tüchtig zu sein.« »Nicht wahr?« Madame Pomfrey strahlte sie an, wurde dann aber unvermittelt wieder ernst. Hermine überlegte, ob die schulkrankenschwester nicht vielleicht, wie Professor Slughorn zum Beispiel, noch unter dem Einfluss von ein paar nächtlichen Halloween-Schnäpsen stand, Koboldblut oder was es da alles gab. Im Allgemeinen war Madame Pomfrey nämlich nicht so redselig, sondern eher verschwiegen. Und sie lächelte auch nicht so oft. Der Gedanke, dass sich zwischen ihr und dem einsamen Hausmeister etwas abgespielt haben konnte, das in der Zukunft keinen Bestand gehabt hatte, stimmte Hermine traurig. Vielleicht war Filch ja deswegen so verbiestert und Poppy Pomfrey so schweigsam, wenn es um andere Dinge ging als das Heilen von Wunden und irgendwelche magischen Krankheiten. Die große Uhr über der Tür zum Gang zeigte nach acht an. Hermine konnte es kaum glauben. Wahrscheinlich hatte Dumbledore selbst einen Zeitumkehrer und daran gedreht, als sie gerade nicht hingesehen hatte, und zwar nach vorn. Sie war so unglaublich müde. Zum Glück lag auf ihrem Bett ein einfaches Nachthemd aus Baumwolle für sie bereit. Schnell zog sie sich bis auf die Unterwäsche aus, streifte es sich über den Kopf und schlüpfte dann unter die wunderbar weiche Bettdecke. Doch nicht bevor sie ihre neue Nickelbrille sorgfältig zusammengelegt und auf dem Nachttisch zu ihrer linken deponiert hatte. Auf ihren Nasenflügeln waren jetzt eindeutig zwei Druckstellen zu fühlen. Hätte ich bloß meinen Zauberstab, dachte sie, während Hermine die geröteten Flecke vorsichtig massierte. Nur wenig später wurde sie von ihrem heftigen Magenknurren abgelenkt. In Windeseile hatte sie das am Bett stehende Frühstückstablett auseinandergeklappt und sich ein noch ofenwarmes Brötchen geschmiert und mit Käse belegt. Während sie frühstückte und gleichzeitig darauf wartete, dass Madame Pomfrey mit den Medikamenten oder was auch immer es brauchte, um ihren Knöchel zu heilen, zurückkam, wanderte ihr Blick weiter durch den Raum. Auch hier hatte sich nicht viel verändert. Wie in Krankenhäusern üblich, herrschte blendendes Weiß vor. Ein halbes Jahr zuvor hatte sie wochenlang als Hermine Granger hier gelegen. Nicht, dass sie da viel die Wände angestarrt hätte. Versteinerte Staaten nicht, sie lagen einfach da wie tot. Nachdem sie aufgewacht war, hatte sie sich an nichts erinnern können. Das Letzte, was sie noch einigermaßen vor Augen hatte, war, dass sie mit einem Kosmetikspiegel bewaffnet von der Bibliothek aus aufgebrochen war. Danach Sense. Nachdem der Alraunensaft gewirkt hatte, war sie ziemlich schnell wieder fit gewesen. Ihre Muskeln und Bänder hatte sie ein wenig trainieren müssen, wegen der langen Phase des Nichtgebrauchens, dann hatte sie aufstehen dürfen. Sie hatte sich beinahe erfrischt gefühlt. Plötzlich fiel ihr zwischen all dem Weiß ein rotes Stück Stoff auf. Es lag auf dem Bett genau gegenüber, in der Mitte, dort, wo bei ihr das Nachthemd gelegen hatte. Worum es sich dabei genau handelte, konnte sie nicht sehen. Ein Pyjama vielleicht? Und dann erschien Madame Pomfrey mit einem zweiten Frühstückstablett, das sie vorsichtig auf dem Beistelltisch neben dem Bett von gegenüber platzierte. »Kommt noch jemand?«, wollte Hermine wissen. Sie ließ sich nicht anmerken, wie sehr diese Aussicht sie störte. Klar, früher oder später musste sie anderen Schülern gegenübertreten, doch das hätte sie gern noch eine Weile hinausgezögert. Bis sie das, was zwischen ihr und Albus Dumbledore beschlossen worden war, schriftlich vorliegen hatte und auswendig lernen konnte wie eine Theaterrolle. Madame Pomfrey überquerte den Mittelgang und kam mit gezücktem Zauberstab auf sie zu. »Ja, ich rechne mit einem weiteren Patienten im Laufe des Tages. Das soll sie aber nicht weiter stören, Kind. Sie können diese Vorhänge hier...« Sie wies auf die langen, momentan zurückgezogenen weißen Vorhänge, die links und rechts von Hermine an einer Stange, die einmal um das ganze Bett herum verlief, hingen. »Zuziehen, wenn Sie mögen. Wir haben keinen noch jungen und Mädchen getrennten Schlafsaal.« das ergibt wenig Sinn, denn nur selten muss jemand überhaupt über Nacht hier bleiben. Doch nur für den Fall, dass es ihnen unangenehm ist, haben sie ja die Vorhänge, um ihre Intimsphäre zu wahren. Intimsphäre? Aha, dachte Hermina Jean Granger, fast ein wenig erheitert. Die Person, für die das Bett gegenüber bestimmt ist, ist also ein Junge. Knox